0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> willkommen beim Telestammtisch zu einer Kinderfilmbesprechung. Die habt ihr ja immer am liebsten, wie wir wissen. Grüße an unseren Chef Andy, der damals, glaube ich, einen der klickstärksten Videobeiträge auf YouTube da generiert hat. Wir, das bin nicht ich, der Timo, sondern auch der Sven ist bei mir. Hi Sven. Hallo. Wir beide hatten das Vergnügen, uns eine Kinderbuchreihenverfilmung anzuschauen, nämlich den Film, jetzt wird's lang, die Chaos-Schwestern und der Pinguin Paul. Ein Kinderfilm von Mike Masuk geschrieben, wie auch gedreht, der schon ein bisschen Kinderfilmerfahrung hat, hat unter anderem ein paar Fünf-Freunde-Filme gedreht. Ja, und bei der Besetzung sicherlich am hervorstechendsten die Gesichter von Max Giermann und Janine Kunze als Bösewichte. Da werden wir im Laufe des Cast noch nochmal drüber sprechen. Ich frage mal vorab, Sven, weil ich bin ehrlich, ich kannte die Chaos-Schwestern nicht vorher, habe mir dann natürlich googelt in der, Vor- in der Vorbereitung, dass das eine Kinderbuchreihe ist und zwar eine doch schon relativ erfolgreiche und quantitativ, zumindest outputmäßig hochwertige. Wie war das bei dir? Ich kannte das auch nicht. Also ich kenne viel, aber Das
1: sagt mir auch überhaupt nichts und erst nach dem Nachlesen habe ich dann gedacht, okay, ja,
0: aber wie gesagt, also ich bin da völlig unvorbereitet rein. Genau, es ist also nicht so wie bei zum Beispiel vor kurzem die Schule der magischen Tiere, wo zwei Bände verfilmt wurden, die sich auch dann relativ eng, natürlich mit gewissen Freiheiten, aber relativ eng an ihre Vorlagen hielten, sondern hier haben wir tatsächlich, wenn ich es richtig verstanden habe, eine relativ freie Adaption eines der Kinderbücher die auch dann gewisse inhaltliche Schwerpunkte setzt, die ein bisschen anders sind, als es in der Kinderbuchreihe ist. Aber bevor wir hier groß weiter ins Detail gehen, Sven, erzähl uns doch mal, worum geht's denn eigentlich in die Chaos-Schwestern und Pinguin Paul?
1: Also, die Schwestern Livy, Tessa, Malaya und Kenny stehen für Chaos und noch mehr Chaos und könnten auch unterschiedlicher nicht sein. Als nach, als der entführte Pinguin Paul aus dem Zoo ins Haus Martini reinschneidet, ist das Chaos natürlich
0: perfekt. Das war. Das hast du sehr schön zusammengefasst. Ja, es ist, wie ich finde, endlich mal wieder ein, wie ich sagen muss, waschechter Kinderfilm. Denn es geht hier tatsächlich mal nicht um die große Weltverschwörung oder um irgendwelche magischen Dinge, sondern es sind einfach, wie ich finde, ich weiß nicht, ob du da d'accord bist, relativ normale Verhältnisse, eine normale Mutter und vater mit, halt einem große, mit einer höheren Anzahl an Kindern. Nämlich insgesamt, wenn ich richtig zähle, sind es fünf Stück oder sind es vier Stück? Das habe ich manchmal nicht so ganz verstanden. Ja, das sind vier Stück und natürlich dann der ja, so ein bisschen der Love Interest von der zweitältesten Tochter. Fangen wir mal von vorne an. Und zwar nämlich mit dem Tier, dem Pinguin Paul. Ich war schon mal sehr freudig überrascht, dass dieser Pinguin Paul anscheinend, zumindest war das mein Eindruck, ein echter Pinguin war. Zumindest in einer Vielzahl von Szenen. Und ich muss sagen, das, was ich da gesehen habe, fand ich relativ niedlich und überzeugend in Anführungsstrichen gespielt. Also da wieder, man muss ja heutzutage ein bisschen vorsichtig sein, wenn es so um Tierdrehs geht, dass da auch die tierischen Geflogenheiten und Gefühle nicht verletzt werden. Das meine ich tatsächlich ernst. Das ist ja übrigens auch der Grund, warum viele Produktionen heutzutage eher dazu neigen, ein CGI-animiertes Tier zu nutzen, weil sie einfach dann nicht so viele Schwierigkeiten haben hinsichtlich des Tierschutzes. Wie ging es dir mit unserem Pinguin Paul, der ja nun immerhin im Titelcredit vorkommt? Wie fandst du ihn? Ich fand ihn gut gemacht. Ich habe auch nachgelesen, der Pinguin heißt Chester
1: und hat tatsächlich bis auf gewisse Tanzeinlagen und Actioneinlagen haben sie auf ein animiert, animiertes Tier verzichtet. Das fand ich auch sehr,
0: sehr erfrischend und hat mir auch wirklich gut gefallen. Ja, es macht einfach, finde ich, eine Menge des Charms dieses Films aus, der, wie ich finde, doch tatsächlich zu bieten hat dass wir hier ein echtes Tier haben. Ich muss auch sagen, das hat mir gut gefallen. Und wir sind mittlerweile ja schon fast froh, wenn wir mal echte Sachen sehen. Wie fandest du die vier Mädels? Jetzt muss man ja wirklich sagen, es gibt eine Figur, die so ein bisschen im Mittelpunkt steht. Das ist die zweitälteste Tochter, die ja auch manchmal die vierte Wand bricht, sprich so à la Deadpool zur Kamera spricht. Und ich habe noch ein bisschen recherchiert. Das ist auch tatsächlich die Ich-Erzählerin in der Buchreihe. Das heißt, das haben sie versucht, so ein bisschen auf die Leinwand zu adaptieren. Wie fandst du sie und generell die anderen Schwestern? Findest du, die haben alle so ihren Anteil oder gibt es doch so ein, zwei Schwestern, die etwas eher im Hintergrund sitzen oder stehen? Nee, ich finde, es haben sie ganz gut gemacht. Sie haben alles, alle
1: Aufgaben, alles schön verteilt und du bekommst von jedem so einen kleineren Einblick. Das war ganz, das war schön verteilt. Also da habe ich wirklich auch nicht gemerkt. Ich fand jetzt niemand, der jetzt irgendwie die ganze Zeit nur im Hintergrund stand und irgendwie auch vergessen wurde, sondern das ist schön verteilt.
0: Ja, das muss ich auch wieder, das Wort charmant passt auch hier wieder. Es sind KinderdarstellerInnen, die hier am Werke sind und die können schon ein bisschen was. Es wirkt natürlich, je nachdem, welche Altersgruppe sie vertreten, wirkt es manchmal vielleicht ein bisschen weniger überzeugend gespielt als aufgesagt. Aber so ganz generell, finde ich, stimmt einerseits das, was sie vor der Kamera darbieten und auch, und das ist ja ein großer Teil, der ich zumindest, den ich zumindest in der Recherche noch mir angelesen habe, macht ja einen Großteil der Dynamik der Buchreihe aus. Die Beziehungen der Schwestern untereinander bekommen für mich nicht genug, aber zumindest ausreichend Fleisch, sodass du das Gefühl hast, so da gibt es natürlich so Stereotype, also gibt es so die kleine Nerdin, die dann lustigerweise auch eine Säge mit zum Brötchen holen nimmt oder es gibt natürlich die mittlerweile Instagram-süchtige Älteste, die also sehr viel für ihr Äußeres tut und dementsprechend etwas oberflächlich wirkt auf den ersten Moment. Aber ansonsten sind das natürlich neben den Stereotypen sind das finde ich ganz okaye Darstellerinnen und gleichzeitig ganz okaye Darbietungen und auch die Chemie unter oder innerhalb der Schwesternschaft die ist ganz ganz gut gelungen es ist jetzt nichts herausragendes es fehlt so für mich als Erwachsener natürlich an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Tiefe aber machen wir uns nichts vor wir beide sind ja auch nicht die Zielgruppe die sich diesen Film wahrscheinlich alleine zumindest anschauen würde sonst hätte ich noch einen Gesprächspunkt nämlich wir haben wie ich schon sagte zwei Bösewichte, gespielt von Max Giermann und Janine Kunze. Die, erstgena- äh, die letztgenannte Janine Kunze ist mir jetzt persönlich lange nicht auf der Leinwand oder in einer Serie oder Fiktion begegnet. Ich kann mich glaube ich noch an Hausmeister Krause erinnern und den Rest weiß ich nicht mehr, ehrlich gesagt, ob sie da irgendwie involviert war. Wie fandst du sie denn generell? Auch ich sehe sie als mal ganz gerne.
1: Ich kenne sie auch nur von diesen Sketch oder von diesen Comedy-Serien, die ich jetzt auch nicht so äh, intensiv verfolgt habe, sondern immer mal so ein bisschen ist das in Ordnung. Also sie haben mir beide gut gefallen. Auf Max Gehmann habe ich mich wirklich gefreut und sie haben auch eine gute Chemie. Es ist halt, wie es immer ist bei so Kinderfilmen, finde ich. Die sind nicht wirklich bösartig. Sie sind eher vertrottelt und kriegen halt auch nichts so auf die Reihe. Für kleine Kids ist das absolut in Ordnung. Also als böses Magierpärchen.
0: Ja, ich finde auch, dass auf jeden Fall Max Giermann seinen Teil dazu beiträgt, dass man den beiden jetzt gar nicht so richtig böse ist, sondern die haben natürlich ihre Ziele oder ihre Agenda, die sie mit dem Pinguin haben. Also ich würde jetzt keine Spoiler da verlautbaren und keine Spoiler liefern. Da könnt ihr euch im Kino oder wenn ihr dann irgendwann im Heimkino ihn schaut, überraschen lassen. Aber es ist schon okay. Ich finde sie vor allen Dingen, Janine Kunze, jetzt nicht ganz so überzeugend. Ich finde, sie ist so ein bisschen immer kurz davor, in Richtung Overacting zu gehen, aber jetzt nicht Kinder-Overacting, mhm. sondern dass es für mich nicht natürlich wirkt. Max Gehmann halt, hat Comedy-Talent und das hat sie, glaube ich, nicht so sehr. Deswegen war für mich Max Gehmann hier auch ein bisschen überzeugender. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass seine Figur vielleicht noch ein bisschen mehr Schärfe bekommt und wir dann ein bisschen mehr Zeit mit ihm verbringen und nicht so ihn quasi als ja doch Anhängsel von Janine Kunze wahrnehmen. Denn das, finde ich, wirkt zumindest in vielen Szenen so, dass er eher so das schmückende Beiwerk ist und auch ein bisschen die Comedy ernten liefern soll.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es war auch so, ich hatte mich eigentlich auch auf mehr Max Giermann gefreut, dann dachte ich aber, okay, der Film heißt aber nicht Max Giermann und Pinguin Paul, sondern halt die Chaos-Schwestern. Und ich weiß halt auch nicht, ich glaube, wenn es zu viel Max Giermann gewesen wäre, dann hätte er das Ganze viel mehr dominiert. Und so. Ja, es ist okay, aber auch ich hätte mir tatsächlich ein bisschen mehr gewünscht.
0: Ja, bei den männlichen Darstellern war tatsächlich für mich ein bekanntes Gesicht noch dabei, der spielt den Vater eines Freundes der Tochter, mir ist aber sein Name gar nicht ich glaube es ist Dennis Moshinito oder wie er heißt, bin mir gerade nicht sicher. Der ist auf jeden Fall mir ein bisschen negativ aufgefallen. Den habe ich, glaube ich, schon des Öfteren mal in Kinderfilmen gesehen und der neigt so ein bisschen dazu, ein bisschen zu viel zu geben. Also der ist dann mir ein bisschen zu drüber und soll eigentlich eine ganz normale, also spielt die, wie ich schon sagte, die Vaterfigur einer eines Freundes, der Tochter und der hat, war mir zu drüber. Ich weiß nicht, gehst du damit oder weißt du, wen ich meine? Ja, ja. Den, den, mit dem sich der Vater von den dann ja, also auch, auch immer so ein bisschen Beef, Beef Der ist ja echt, also einerseits lächerlich und andererseits wirkt er auch wirklich nicht sehr natürlich. Also ich hatte so das Gefühl, dass es vielleicht so ein bisschen was für die Erwachsenen sein soll, die sich daran, ja, in Anführungsstrichen erfreuen können, dass sie sagen können, ja, guck mal, der hat auch Streit mit seinem Nachbarn. Aber so richtig organisch fühlte sich das für mich nicht an. Wie war das bei dir? Nee, da, da,
1: waren, da waren mir die die Frotzeleien unter den beiden einfach zu oberflächlich da hat. Also wenn es ein erwachseneres Publikum ansprechen soll, da fehlt mir noch ein bisschen der Pep und die Würze. Aber gut, der Film ist ab null freigegeben. Da könnte es für die Kinder vielleicht so werden, das sie es nicht verstehen. Aber ja, ich habe das auch relativ schnell wieder weggewischt, weil ich mich dann auf andere Sachen konzentriert habe. Aber der Vater der vier Mädels, den fand ich ganz nett. Also der hat, natürlich ist es ein trottelischer,
0: liebherziger Vollchaot, aber der hat mir auch irgendwie so ein bisschen Spaß gemacht. Ja, bei ihm kam für mich ein bisschen dazu, dass er doch ein bisschen Plott-Armor mit sich rumträgt und sehr lange aus dem Geschehen rausgenommen wird. Er sagt ja noch, also zieht sich eine Verletzung zu, während die Mutter außer Haus ist für ein paar Tage und er sagt dann seinen Schwestern oder seinen Töchtern vielmehr, ja, ich melde mich dann, wenn ich fertig bin. Aber er meldet sich nie. Er kommt dann einfach irgendwann zurück und läuft auf Krücken und man weiß nicht so genau, wie will er jetzt eigentlich wissen oder woher will er jetzt eigentlich wissen, was passiert ist. Und diese ganzen Geschichten werden so ein bisschen, wie ich finde, unbefriedigt aufgelöst. Aber da muss man, als Kind kann man das wahrscheinlich gut akzeptieren, dass da ein bisschen auch die Zeit stillzustehen scheint. Hm. In my, bei meinem Fall oder in meinem Fall war es wirklich so, dass ich dachte okay, ihr müsst eigentlich jetzt zumindest mal ein Telefonat führen lassen, dass er einmal sagt, so ich habe jetzt hier eine Bänderdehnung oder ein Bänderriss und seiner zumindest ältesten oder zweitältesten Tochter sagen kann, ich komme dann und dann wieder, denn das bleibt irgendwie so ein bisschen auf der Strecke. Und die, die vier Kinder, da ist zwar eine, ich weiß nicht, wie alt sie sein soll, aber die älteste Schwester macht jetzt auch noch immer keinen volljährigen Eindruck. Ich tue mir dann schwer, in einem Film zu akzeptieren, dass Eltern ihre Kinder so lange alleine lassen. Also auch, dass die Eltern untereinander anscheinend ja nicht kommuniziert haben. Und nicht sagen hier irgendwie, ich bin jetzt im Krankenhaus und die Kinder sind alleine. fand ich ein bisschen, musste mir ein bisschen zu viel gekauft. Oder musste ich ein bisschen zu viel kaufen, als dass ich es runterschlucken konnte.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, wo ich gedacht habe, du kannst sie nicht alleine lassen. Aber okay. Also, ja, ist halt so.
0: Was ich so ein bisschen vernommen habe in der Vorbereitung ist, dass es... Kritiken gibt, in denen bemängelt wird und da können wir jetzt beide vielleicht nur sagen, ja, das haben wir uns auch angelesen, aber es scheint wohl so, dass aus der Buchreihe gar nicht so mehr so viel übrig geblieben ist und man so ein bisschen sich fragt, wo ist denn diese, also die Geschichte selber oft aus dem Buch, aus den Büchern mit dem Penguin scheint hier doch sehr, sehr reduziert zu sein und es bleibt so ein bisschen unklar, was genau außer dem Charme bei Paul, was dann so das Problem ist mit dem mit dem Pinguin. Weißt, ich, hatt, hattest du auch so das Gefühl, dass wir als Nichtleser der Buchreihe so ein bisschen im Regen stehen lassen werden und vielleicht diejenigen, die die Buchreihe kennen, ein bisschen wenig von Aha-Effekten und so weiter profitieren können? Ja, ich weiß es halt nicht. Ich glaube persönlich,
1: dass sie halt diese Erweiterung und auch diese Detektivgeschichten, die wohl scheinbar in den Büchern auch nicht so vorkommt, vielleicht auch benutzt zu haben, um einfach ein breiteres Publikum anzusprechen. Ich habe ganz oft gelesen, ich weiß es nicht, ich habe es nicht gelesen, dass die Bücher eher was für Mädchen sind, weil es da um um halt ja Gefühle, Liebeleien und Alltag und klar natürlich auch kinderfreundliche Unterhaltung ist, aber halt ja eher was für für die weiblicheren oder für die weiblichen Kids ist. Da könnte es gut sein, dass die gesagt haben, okay, gut, pass auf, wir machen eine Schöne Story noch ein bisschen außenrum, dass einfach alle ins Kino gehen können und alle zufrieden sind.
0: Ja, und mir scheint auch, dass so dieses, ich sag mal so die unterkomplexe Handlung, ja, die auch vielerorts kritisiert wird. Ich muss ehrlich sagen, ich fand sie tatsächlich herrlich altmodisch. Natürlich ist der Unterhosengag, der irgendwie da zum x-ten Mal breitgetreten wird, dass also das total komisch ist, wenn jemanden die Hose runtergezogen wird und dann irgendwie eine lustige Unterhose zu sehen ist. Das ist ein altbackener Humor für uns Erwachsene. Aber ich glaube, gerade für die Kinder, die diesen Film sehen werden, ist das mal was herrlich Altmodisches. Ich hätte mich dann tatsächlich eher an so dem einen oder anderen Schimpfwort gestört, was vielleicht zu viel dafür ist. Denn ich habe den Film mit der Zielgruppe geguckt, muss ich ja ehrlich zugeben, um auch zu gucken, wie es denen so gefällt. Und für Kinder ist das schon okay. Für Erwachsene ist es dann vom Humor her vielleicht ein bisschen zu wenig bemüht und ein bisschen zu altmodisch. Und natürlich sind die Charaktere sehr eindimensional geschrieben und eher so Prototypen und Karikaturen. Das ist, muss man an dieser Stelle sagen, also wer jetzt hier so ein aller Schreck oder anderen Kinderfilm, die auch einen Erwachsenen doppelten Boden haben, wer das erwartet, der ist bei die die Chaos-Schwestern und der Pinguin-Paul, der ist da tatsächlich an der falschen Adresse. Das ist ein, wie ich finde, im besseren Sinne altmodischer Kinderfilm, den man sich mal angucken kann mit seinen Kindern oder mit der Zielgruppe, aber es ist auch nichts, was jetzt lange heften bleibt. Die Message selber dahinter ist ganz okay, finde ich, So wenn man so um Tierschutz und sagen wir mal so, Mädchen-Girl-Power sich bemüht, aber der Rest ist jetzt eher, eher schon ausgelutscht und jetzt nichts Neues. Oder gehst du da nicht mit, Sven?
1: Nee, das ist absolut genau das, was man erwartet. Also da gibt's keine bösen Überraschungen, es gibt Einfach eine Unterhaltung für Kids, wobei ich so zwischendrin gedacht habe, mir ist er auf der einen Seite
0: ein klein bisschen zu lang, weil mhm. der hat schon Längen. Ja, finde ich auch. Also geht um das unter zu sagen, er geht ungefähr 100 Minuten. Das ist für einen Kinderfilm, finde ich, schon eine ganz lange Zeit.
1: Und ja, auch so mit der Zielgruppe hatte ich teilweise so ein bisschen Probleme, weil ich nicht wusste. Also für ab sechs, wie du ja auch schon gesagt hast, also da fallen schon mal Schimpfworte. Mhm. Da kann man jetzt sagen, okay, finde ich jetzt nicht so schlimm. Aber naja, ja, also hm, Kinder, ne, die Schwämme saugen alles auf. Da habe ich mir zwischendrin gedacht, oh. Und ja, auch so mit der, mit der Teenie-Story. Ich glaube jetzt nicht, dass die kleineren Kids überfordert sind, aber ich glaube halt auch, durch die Längen
0: könnte er ihnen vielleicht auch ein bisschen zu langweilig werden. Mhm. Ja, und ich fürchte auch, also die, die Schwestern selber sollen ja so ein bisschen als kleine Chaostruppe gezeigt werden und als vielleicht auch mal zerstritten und ganz ehrlich die Kabeleien die die drei oder die vier miteinander haben die sind ja im Vergleich zur Realität sind ja lächerlich also das ist ja wirklich nichts Großartiges wo man jetzt irgendwie menschliche Dramen auf, heraufbeschwört sondern es ist einfach ein ganz normaler Geschwisterzwist ich meine da liegen ja auch nun zwischen den Ältesten und der Jüngsten doch schon ganz schön viele Jahre an Altersunterschied mhm. dazwischen das war jetzt nichts, wo der Film mir irgendwie viel gekauft oder viel verkauft hat. Da hätte ich mir, oder könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die Buchreihe dadurch, dass sie ein bisschen mehr Zeit sich lassen kann an dem Ste- an den Stellen, dass sie da ein bisschen mehr ihre Zähne zeigt und ein bisschen mehr Fleisch gibt. Denn so, so ausgelutscht, wie es für uns Erwachsene sein mag, die Idee, in einer Roman- oder kinderbuchroman verfilmung eine Figur in die Kamera sprechen zu lassen, das fand ich schon ganz mutig, auch da durch die Erzählperspektive so ein bisschen weiterzugeben. Das hat mir in den ersten Minuten doch durchaus Freude bereitet, denn ich finde, der Anfang ist durchaus hat so seinen gewissen Schwung und ist ganz, ganz vernünftig geraten. Es kleckert dann halt hinten raus, finde ich, dann im Showdown so ein bisschen nach hinten raus, obwohl ich als alter Lokalpatriot tatsächlich ausgemacht habe. Ich weiß nämlich gar nicht, wo das spielen sollte. Ich glaube, es sollte vielleicht Hamburg oder Hamburger Umland sein. Die Szenen aber am Ende des Films am Hafen, die sind tatsächlich am Kieler Hafen gedreht in der Stadt, in der ich... Viele Jahre gewohnt habe während meines Studiums und dann auch einen schönen Nostalgiefaktor des Erkennens oder des Wiedererkennens hatte. Das hat so mir persönlich ein bisschen Freude bereitet.
1: Ja, das macht schon, das macht schon viel her.
0: Ist immer schön, wenn man so sieht, ich, die Ecke kenne ich und das kenne ich und das kenne ich, ne?
1: Das stimmt, ja. Ich finde es halt auch schön. Ich habe zwar jetzt auch die Längen angesprochen, aber der Film ist auch so am Anfang gerade so ein bisschen entschleunigt. Also es ist, man wird auch nicht so arg überfrachtet. Was mir zwar im hinten raus so ein bisschen gefehlt habe, wo ich gedacht habe, jetzt könnte könnte mal ein bisschen ein bisschen Action und ein bisschen loslegen und ein bisschen Tohu zeigen. Aber ja, ich habe als mal das Problem, dass gerade so bei auch, ja gut, das ist zwar nur animiert, aber bei den animierten Sachen zum Beispiel, da, da kriege ich fast einen epileptischen Anfall vom Fernseher. Ist, da ist mir einfach zu viel Peng Peng und zu viel Farben und alles zu schnell. Und da war ich hier doch, dachte ich, oh ja, das ist ganz gemütlich,
0: Tasse Kaffee dazu, das passt. Das muss man sagen. Also wirklich war ein Film, den man gemeinsam mit seinen Kindern auch bedenken oder fast bedenkenlos schauen kann. Die werden hier nicht irgendwie besonders emotional überfrachtet, wie es vielleicht sogar beim letzten Paw Patrol Film der Fall sein soll, sondern es ist einfach ein netter, kleiner Kinderfilm. Würdest du, um ein bisschen so in die Richtung Abschluss unseres Casts zu gehen, würdest du eine Empfehlung aussprechen für kinderlose Menschen oder musst du würdest du sagen, Nee, das ist schon eher was, um das mit seinen Kleinen gemeinsam zu gucken. Nein, also für Kinderlose, außer für Fans, die sagen, hey, habe ich Lust drauf, ja.
1: Entfernt sich weit von der Buchvorlage, sollte man schon wissen. Aber für Eltern mit Anhang, die sagen, hey, wir wollen mal wieder was Schönes,
0: Harmloses im Kino sehen, ist es auf jeden Fall zu empfehlen. Doch, ich muss auch sagen, ich würde, glaube ich, kritischer sein, wenn ich den jetzt mir extra irgendwie... Oder in Anführungsstrichen, wenn ich andere Erwartungen hätte und wenn ich die Kinderbuchreihe kennen würde. Aber so war ich doch einigermaßen angetan. Es ist kurzweilig bis zu einem gewissen Grad. Es wird hinten raus, finde ich, ein bisschen kleckerig und könnte da deutlich mehr Schwung mitnehmen. Ich finde die Figuren an der einen oder anderen Stelle eher karikaturesk, was in Kinderfilmen immer geht. Aber Max gemer macht seine Sache noch halbwegs ordentlich. Janine Kunze ist bei mir ein bisschen weniger überzeugend gewesen. Aber ansonsten, die Chemie unter den Schwestern stimmt einigermaßen ich war an Bord und deswegen, wer also Lust hat, mal einen wirklich harmlosen Kinderfilm zu schauen, der, dem sei die Chaosschwestern und der Pinguin Paul ans Herz gelegt. Film startet jetzt am bei uns, wir nehmen an einem Dienstag auf, am kommenden Donnerstag am 25. Januar in den deutschen Kinos und der ist sicherlich für Kinder und für Erwachsene mit Kindern ein Blick wert, wenn sie mit den Kleinen mal wieder in die Kinos wollen. Und da sollt ihr unbedingt nämlich häufiger hingehen, meine Damen und Herren, denn Kino ist geil, wie das so schön heißt. Sven, hast du noch irgendwas, was du am Abschluss pluggen oder droppen möchtest? Wo kann man dich finden? Kann man dich bei Instagram oder Facebook finden? Müssen unsere HörerInnen unbedingt deiner, deiner Online-Präsenz folgen, um voll am Ball zu bleiben? Oder wie ist das bei dir? Ja, mich gibt's auf Instagram, mich gibt's auf
1: Facebook. Man kann mich auch ruhig anschreiben, ich antworte gerne. Ansonsten,
0: ich poste da nur Schwachsinn zum, ja. <lacht> zur Warnung. <lacht> Das muss auch so sein, in Social Media muss man nur Schwachsinn posten und wenn ihr wundert, warum ist die Frequenz beim Sven so gering, der ist einfach gerade im Playoff-Fieber, der kann einfach nicht, der ist im NFL-Playoff-Fieber, da oh, ist ja. einfach gerade wichtig, ja, Super Bowl ist vor der Tür, nur dass ihr es wisst, den tele selber, den findet ihr auf den gewohnten Kanälen, uns gibt es überall, wisst ihr schon, wo es Likes gibt, ihr könnt uns bei YouTube abonnieren und bei Facebook, Instagram sind wir auch unterwegs, bei X sind wir glaube ich auch noch unterwegs. Lasst uns aber gerne immer Likes da, das freut uns und vor allen Dingen eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts, wenn wir uns da eine 5 Sterne Bewertung verdient haben, dann macht das doch bitte, würde uns immer freuen, wenn wir ein bisschen sichtbarer werden, wo wir jetzt schon diverse Internetformate kapern mit 50%, wollen wir doch weiterhin an der Weltherrschaft arbeiten. Ja und ansonsten, ich habe nicht das letzte Wort, sondern das hat der Sven, ich freue mich auf die nächste Besprechung mit ihm und mit euch und lasst ein Feedback da und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal, ciao, ciao.
1: Ich wünsche euch viel Spaß im Kino und bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auch. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support.